0: Herkese merhabalar. Konuşmamız Lazım'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Ayşu. Uzun bir süredir psikolojik danışman olarak çalışıyorum ve çalışma hayatı bana çok fazla şey öğretti. Bu öğrendiklerimi sizlerle paylaşabilmek için bir podcast kanalı açmaya karar verdim. Bugün sizlerle korku kültürünü konuşalım istedim. Öncelikle nedir bu korku kültürü? Bir duygu nasıl kültürleşir? Kültürleşirse neler olur? Ve... Toplumu bu durum nasıl etkiler? Tek tek evlerimize, içimize kadar nasıl sirayet eder? Bunları konuşalım bugün biraz. Öncelikle arkadaşlar korku bizim tüm insanlarda var olan, hayatta kalmamızı sağlayan beş temel duygumuzdan bir tanesi. Korku kültürü ise toplumsal korku olarak da adlandırabileceğimiz korkma eğiliminin kültür haline dönüşmesi demek oluyor. Yani toplumsal olarak korkma aynı şekilde ve Uzun süreli olarak korkma eylemi. Toplumumuzda arkadaşlar sıkça gözlemlenen bir durum bu aslında. Herkes birinden ya da bir şeylerden korkuyor. Mesela kızlar eve erken gitmek zorunda hep. Babadan korkar. Çalışan patronundan korkuyor. İçten eve dönerken trafikte kalıp geç kalmaktan korkuyoruz. Korkuyoruz da korkuyoruz. Yani buna binlerce örnek verebiliriz. Ve bu duygu zamanla bir kültür halini almaya başlıyor aslında. Dikkat ettiyseniz çekirdekten ta aileden çocukluktan yerleşen bir kültür bu. Ve sevgili Doğan Ciloğlu hocamızın bir sözü var bununla ilgili ben çok seviyorum. Diyor ki eğer bir toplumda korku kültürü egemense orada ne gerçeğe koşulsuz saygı vardır ne de can önemsenir. Her şeyde olduğu gibi Bilimsel düşünce de gelişemez ve hayatlar sadece mış gibi yaşanır. Yani aslında korkunun fazlaca egemen olması insanların kendi gibi yaşamasını engel oluyor arkadaşlar. Ve bir noktada maskeler devreye girmeye başlıyor. Belki o toplum tarafından kabul görebilmek, belki uyum sağlamak, belki çatışmadan kaçmak ya da dışlanmamak adına insanlar aslında kendi özüne yabancılaşmaya başlıyor. Ve toplumun istediği, onayladığı kişiye ya da kişilere doğru evrilmeye başlıyorlar. Ama bu evrim o kadar eğreti ki sadece mış gibi bir hayatı yaşatıyor arkadaşlar insanlara. Korku kültürü bir nevi bir yaşam felsefesi aslında. Yani bu kültürde ezenler ve ezilenler var. Korkulacak bir güç olmadıkça da insanların ve kuralların hesaba alınmadığı bir kültür. Yani ortamda korku varsa bu korkunun kaynağına saygı duyuluyor ve eğer ortamda korku yoksa da kişilerin insani olarak hiçbir değeri yok. Kurallara uyma zorunluluğu da duyulmuyor. Yani insanın özü, onuru, tekliği hiçbir şekilde önemsenmiyor ve en önemli değer sadece güç oluyor. Ezenler ve ezilenler deyince aslında bu bize çok tanıdık bir kültür. Bu okulda da çok yaşanan bir kültür, okul kültüründe zorbalık olarak adlandırılıyor. Okullarda maalesef ki çok fazla yaygın. Akran zorbalığı, siber zorbalık bu yetişkinlikte mobbing olarak evriliyor. Ya da flört şiddeti ya da her türlü istismar durumu aslında kaynağı hep tek bir noktada birleşiyor arkadaşlar. Ve hep aynı nedenden kaynaklanıyor. Aslında nedenleri oldukça önemsiyorum. Çünkü... Hikayelerin aslında en başına dönebilirsek, ilk oraya müdahale edebilirsek belki de bu döngüyü biz kırabiliriz. Aynı nedenler hep aynı sonuçları doğuruyor çünkü. Yani farklı bir sonuç beklenemez ki öyle değil mi? Yani çocukluk döneminde anne baba olarak çocuğa bir davranışı korku yoluyla öğretmeye çalışıyorsak çocuk da bu davranışı korktuğu için yapıyor. Mesela diş fırçalama davranışı kazandırmaya çalışıyor bir anne baba çocuğuna. Eğer ki ona şöyle yaklaşırsa, hadi bakalım dişini fırçala. Fırçalamazsan oyun oynayamazsın bak. Ya da kızma, bağırma, ceza ya da cezayla eş değer ödüller. Dişini fırçalarsan biraz daha oyun oynayabilirsin gibi söylemler bizi amaçtan uzaklaştırıyor. Yani çocuk ya ebeveyninin gözüne girmek için onun sevgisini kazanmak için dişini fırçalıyor. Ya cezadan kaçmak için ya da ödüle ulaşmak için yani bir an önce oyun oynamak için dişlerini fırçalıyor. Peki sizce bütün bu etkenler olmasa ve anne ya da baba çocuğun yanında olmasa çocuk kendiliğinden dişlerini fırçalar mı? Tabii ki fırçalamaz. Çünkü bunu kendi sağlığı için yapmayı değil başka nedenlerle yapmayı öğrenmiş. O zaman kalıcı bir öğrenmede kazanamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla çocuğa daha küçüklükten itibaren mış gibi yapmayı öğretmiş oluyoruz. Korku kültüründe yetişen bir toplumda aslında insanlara birçok eylemi yaptıran da bu korku duygusu oluyor. Yani birey olarak ayakta kalabilmek için aslında toplumumuzun büyük bir sorunu bu. Hissedilen baskı ve korku sonucu güdülmüş insanlar ben birey olarak varım, ayaktayım, yılmıyorum demekten aciz kalıyorlar ve hep kendilerini güçsüz hissetmeye başlıyorlar. O yüzden arkadaşlar korku kültüründe özgüvenli ve güçlü çocuklar yetişemiyor aslında. Çocuklara öncelikle bu noktada değerleri kazandırmalıyız. Yani korku değil onun karşıtı değerler olmalı. Yani her şeyi sağlam değerler üzerine oturtmalıyız arkadaşlar. Kalıcı bir öğrenmeden ancak o zaman bahsedebiliriz. O zaman çocuk yetişkin olduğunda da bir birey olarak hareket etmeye başlar. Kimse ya da hiçbir şey için değil, korktuğu için de değil. Sadece inandığı değerler sebebiyle hareket etmeye başlar. Şimdi yine başka bir örnek. Mesela dışarıda çöp atma davranışını düşünelim. Çocuğun yanında eğer anne ya da baba elindeki çöpü dışarı atıyorsa o çocuğa çöp atmama davranışını asla öğretemezsiniz. Çünkü bunu görmediği için yapamaz. Çocuklar söylediklerinizde değil, yaptıklarınızı taklit ederler, onlara dikkat ederler. O zaman önce anne baba olarak bu değerleri sizlerin koruması gerekir. Yanınızda her an sizi izleyen, böyle kamera gibi kaydeden bir canlı var aslında. Ve yaptıklarınızı taklit eden, sizi model alan biri bu. O yüzden eğer evde sağlam değerler varsa, evde değerler yaşıyorsa zaten sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çocuk bunu zaten otomatik olarak sizi gözlemleyerek öğreniyor. O zaman ilk olarak buna dikkat edeceğiz. Benim evimde yaşayan değerler neler? Bunu gözlemleyeceğiz. Çünkü arkadaşlar aile toplumun temel yapı taşıdır. O yüzden aile çok çok önemli arkadaşlar. Çocukluk çok önemli. Bugün eğer toplumda bazı şeylerden şikayetçi oluyorsak, bazı şeylerden rahatsız oluyorsak Sebebi ta en başta bizim izlediğimiz yollar olabilir. Eğer yanlış yollardan gidiyorsak doğru bir sonuca ulaşmasını bekleyemeyiz. En başa dönüp yeniden yeni yollar denememiz gerekiyor. Ve arkadaşlar aslında yaşam dediğimiz şey tam bir ekip işi. Yani sizin ekibiniz, aileniz, aile olarak anne baba çocuk ekibiniz ne kadar güçlüyse, ne kadar temelinde güven yatıyorsa... Paylaştığınız, inandığınız, yaşattığınız değerler sebebiyle yatar. Bunun sebebi asla korku değildir. Zaten güvenirliğin temeli de budur. Bir ağacı düşünelim mesela. Kökleri ne kadar beslenirse dalları da o kadar çok, meyvesi de bol olur. Yani çocukluk da bu şekilde. Yetişkinliğin temel yapı taşı. Ailede değerler kültürü oluşunca aslında biz olmaya başlıyoruz. Aile toplantıları, sohbetler, sürekli bir paylaşım, sıcak bir ilişki oluyor. Çünkü çocuk orada şunu çok iyi biliyor. Ben eğer annemle ya da babamla bir şey paylaşırsam beni asla yargılamaz. Bana her zaman vakit ayırır, beni dinler, benim potansiyelime her zaman güvenir ve beni destekler diye düşünür. Ve arkadaşlar bu o kadar önemli bir şey ki orada zaten kendiliğinden bir kültür oluşmaya başlıyor bu durumda. Korku kültüründe çocuk her hareketinde sürekli babam ne der, dedem ne der, o ne der, bu ne der diye düşünüp durur aslında. Yani otorite olan kimse sürekli hayata onun gözünden baş- bakmaya başlar. Kendine ait fikirleri, değerleri bu sayede ne yazık ki oluşmaz. Hep onun gözünden, bunun gözünden bakmaya başlar ve sürekli şey düşünür yani ben acaba onun gözünde var mıyım? onun gözünde kabul ediliyor muyum, değerli miyim, bana güveniyor mu, beni seviyor mu? Sürekli hep bunu değerlendirerek yaşar ve aslında bir şekilde kendini değersiz görmeye doğru gitmeye başlar bu durum. Bu şüpheler yetişkinlik döneminde de partnere karşı güvensizlik, sevildiğine bir türlü ikna olamama durumları da yaratıyor. Temelinde yine o aileden alınamayan sevgi, koşullu sevgi yatıyor. Öyle olunca da hep bir otorite arıyor kişi. Yani hayatına da anlam veren o dışarıdaki göz oluyor aslında. Yani e, hep dediğimiz böyle göze girmek ya da gözden düşmek de oradan geliyor aslında bu deyimler. Kişi hep kendi için değil başkaları için yaşamaya başlıyor. Değerler kültüründe ise arkadaşlar bu sevgi kültürüne baktığımız zaman anne baba küçüklükten itibaren çocuğa şöyle bir mesaj veriyor. Hiç kimse olmasa dahi, hayatında senin her zaman birisi var. O kim biliyor musun? Sensin, kendin. Hiç kimse olmasa dahi, sen kendi hayatında varsın. Ve bir tarafın seni sürekli biliyor, gözlüyor ve bil ki hayatının en büyük tanığı bu. Gözleyen tarafın, bilincin. Kendi gözünde mutlaka var ol, onu sakın ihmal etme. Kendini olduğun gibi kabul etmeyi mutlaka başar. Hayatta en önemli başarı bu çünkü. Çirkini, güzeli, zayıfı, şişmanı, modası değil. Sen kendini olduğun gibi kabul et. Senin kendinle ilişkin evrende tek. Hiç kimse senin kendinle kurduğun ilişkiyi kuramaz. Bunun farkına var. Muhteşem bir potansiyelsin. Hatalarından asla korkma. Denememekten kork. Sonuna kadar dene. Güven kendine, devam et, eninde sonunda başarırsın ve kendine emek ve zaman ver. Sen buna değersin, mutlaka kendine sürekli emek ve zaman ver. Çünkü sen gelişirsen, senin ekibin de güçlenir, çevren de gelişir. Sen kendi haklarına, sınırlarına saygı duy. Çok önemli bu, çünkü sen saygı duymazsan, kimse saygı duyamaz Kendine saygı duy, sen kutsal bir varlıksın. Kuş sağlığının farkına var ve sakın bunu ihmal ettirme. Onun için kendi gözünde hesap veremeyeceğin şeyleri yapma. Uzun vadede hep kaybedersin. Bir dizi rakamı çarp, içinden biri sıfır olursa hepsi sıfırlanır. Sana güveniyorum, yolun açık olsun. Hoşçakalın.